0: Bienvenidos a un episodio más de área de combate de ESPN Deportes. Yo soy Carlos Contrario Gaspi y hoy tenemos un episodio eh, especial. Tenemos el crossover entre el boxeo y el MMA porque este sábado en Riyadh, en Arabia Saudita, se estarán enfrentando Tyson Fury y Francis Ingano, en una pelea que se venía cocinando desde abril del año pasado y que finalmente se terminó dando eh, por, con un cinturón simbólico que está otorgando el CMB, pero a final de cuentas es el sueño de Francis Ingano. Saludo con mucho gusto a Cristian Tetzpa, Juanma Ibarra y también a Quique Rodríguez eh, para arrancar el programa con todos. A ver, de entrada eh, la, la pregunta más importante y la más lógica eh, Quique, Juanma, eh, Cris, Posibilidades. Francis Engano tiene alguna posibilidad de dar la sorpresa. Está con un menos 1400 de favorito Tyson Fury en algunas casas de apuesta.
1: Y para mí tendría que estar en menos cincuenta mil, Carlos. Cero posibilidades. Eh, eh, el, el tema aquí, ahí les va, o sea, aunque Chris ponga esas caras. Eh, eh, el tema es, eh, ok, vamos a poner que Francis Engano tiene nociones de boxeo y no lo hace del todo mal. Es, es, qué pasaría si fuera la situación al revés que, que, fue, que se fuera a una jaula y que tú ves videos de Tyson Fury y no es tan malo en el piso o sea no, no es un desastre en el piso eh, resulta que en lugar de no, no sé quién sea el mejor este, luchador de piso en la MMA, pero imagínate que se anuncia la pelea entre Tyson Fury y el mejor luchador de piso qué posibilidades tendría Tyson Fury si lo pones con un peleador de MMA de 3, 4 peleas que no es tan bueno en piso ahí cambia la cosa eso es lo que está pasando en esta pelea están poniendo a Francis Engano, que tiene ciertas nociones de boxeo, contra un tipo que es prodigioso. O sea, si lo hubieras puesto contra cualquier otro boxeador, ahí sí podríamos hablar de alguna posibilidad. Bueno, yo estoy,
0: ciertamente estoy de acuerdo con, con Quique, pero Cris no. A ver, Cris, ¿por qué, ¿por qué decías que no?
2: O sea, estoy de acuerdo con ustedes por los argumentos que están dando. Pero creo que especialmente al ser la división de peso completo, eso puede ayudar un poco, porque al final un golpe bien conectado, eh, pues te manda al piso, ¿no? O sea, y sabemos también de lo que puede ser capaz Francis Engano. O sea, no quedó a los mejores peleadores de artes marciales mixtas. O sea, no quedó a Stipe, no quedó a Caín Velázquez, no quedó a Junior Dos Santos. O sea, yo creo que tampoco hay que demeritar el poder que tiene. Eh, y. Y entiendo el punto, o sea, de que Tyson Fury, pues, es un peleador muy, un boxeador muy talentoso y que además, eh, pues, también ha ganado muchísimas peleas eh, por nocaut, tiene much, tiene muchos años eh, siendo profesional, eh, pues, practicando esa misma disciplina, cosa que Francis enganó o no creo que se ha preparado de una buena manera, lo ha tomado seriamente, no lo ha tomado nada más como una pelea de espectáculo, o sea, creo que se lo ha tomado en serio, hemos visto videos entrenando con, con Mike Tyson, que bueno, o sea, poco mucho que pueda absorber, o sea, creo que es importante, y mi argumento principal es la división, o sea, el peso completo, un golpe puede cambiar toda la pelea, y creo que por eso es el ingrediente especial que podría ponerlo emocionante y no tan disparejo, pienso yo.
3: Holma. Es difícil imaginar un escenario en el cual Francis Engano se imponga a uno de los pesos completos eh, con mejor reputación de, de la historia. Ciertamente si imaginamos al Francis de MMA con esos golpes abiertos, eh, directamente es casi imposible, pero hay que ver qué tal qué preparado. ¿Cómo ha mejorado? ¿Cuánto ha trabajado para esta pelea de Francis Enganu, Carlos? Ya lo hemos visto sin los parlings, como decía Chris, con Tyson. Ahora salió un video ayer o antes de ayer entrando con Dewey Cooper... Si trabajó un poquito el, el juego de pies, el jab, si toma algunos recaudos, ya, o sea, si entrena para un deporte diferente, eh, podría tener la opción nuclear de esa mano tan poderosa, pero la verdad es que la previa de hace, ¿cuándo fue la última vez que lo vimos? 2021, ¿verdad? Que le ganó a silgan 22. La de 22. Eh, 2022 hace mucho, va a ser eh, prácticamente casi dos años que no lo vemos pelear en un deporte diferente. Parece difícil y pareciera que Tyson va a jugar un rato, pero está ese margen de duda para ver si puede salir una supermano y si puede haber la mayor sorpresa en la historia de los deportes de combate que sería un knockout. Ciertamente se ve difícil, Carlos.
0: Bueno, a ver, lo de, lo de Tyson, lo de Mike Tyson, aparentemente, pues es, un, es parte de toda la promoción de la pelea, ¿no? Es, no, sí. no es realmente que haya eh, sido su entrenador. Mike Tyson no tiene una gran reputación como entrenador de boxeo, en realidad, ¿no? Este... Yo no, yo no lo recuerdo que tenga algún pupilo o que lo hayamos visto en esta faceta, pero obviamente va a, ser, va a tener un gran impacto verlo en la esquina, va a tener un gran impacto verlo salir al, 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 a la esquina con, con, con Francis Ngannou Y hablas de, de Dewey Cooper y de Eric Nixik, que son los que transformaron mucho a Francis Ngannou ¿no? Veíamos sí. este estilo tan desordenado que tenía de striking, mucho poder, ¿no? El, el knockout, aquel de, de Alistair Overim ¿no? Cuando, ¿de dónde sale ese uppercut? Quién sabe, ¿no? Eh, muy. muy con muy, con muy mala estética, digamos, pero con mucho poder. Cuando llegó al Extreme Couture en, en Las Vegas, empezó a mejorar muchísimo en eso, es un tipo mucho más paciente, que tiene un buen jab para las MMA, ¿no? Para las MMA y para el peso completo de las MMA. Eh, con lo que dice Kike, a ver, creo que estoy ciertamente de acuerdo porque, y lo habíamos platicado muchas veces desde, desde el primer careo que hicieron el año pasado, a mí me gustaba Luis Ortiz, me hubiera gustado tal vez Andy Ruiz, ¿no? Me hubiera gustado... Eh, de Vichisora, ¿no? Alguien, ¿no? Sí. Con a lo mejor menos agilidad en el peso completo, sí con el peligro de la pegada, ¿no? Pero que, que pudiera darnos una referencia pues mayor de quién es Francis Ngannou dentro del boxeo. Sabemos que fue su primer amor, que fue el deporte con el que él quería pues darle sustento a su familia, al final se le cruza el MMA, termina teniendo mucho éxito en el MMA, pero eh, es una pelea muy difícil en ese aspecto porque Tyson Fury tiene una agilidad descomunal para el peso completo, ¿no? Lo que hace con la cintura, lo que hace con el cabeceo, cómo se puede meter en la bolsa y evitar que le conecten 10, 12 golpes, es, es de verdad un fenómeno para el peso completo, ¿no? Si estuviéramos hablando, como digo, de otra, incluso hasta un Dante Wilder, yo creo que podría tener más oportunidad por ahí, este eh, 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 Francis Ngannou, pero ya estamos claro. aquí. ya estamos aquí cumpliendo el sueño de Francis Ngannou, que era lo más importante para él. Para mí, yo lo describía esta semana en ESPN Deportes, la gran victoria de Francis Ngannou es estar en la pelea, es llegar sí. aquí, es demostrarle al sistema que, que él salió. no era
1: que se salió con la suya, hubo, ¿no? De lo, dijera,
0: de lo que dijera UFC, que si UFC le decía, "Tú no puedes boxear a menos que nosotros te lo permitamos" y él logró salirse de su contrato haciendo una muy buena bolsa y luego tiene un futuro también con unas buenas peleas, al menos en cuestión de dinero en PFL. Entonces, sí, definitivamente eh, íbamos a extrañar la pelea de, de John Jones, que de haber sabido, por ejemplo, lo que pasó esta semana, tampoco se hubiera dado la pelea de John Jones, aunque Francis Ngannou se hubiera quedado en el, en el UFC, ¿no? Y obviamente ya son eh, cuestiones eh, imponderables que se van presentando, pero, a final de cuentas, ahí está la posibilidad. Sí, tendrá que ser una mano... Muy, muy poderosa. Mm -hmm. Tendrá unas ventanas muy cortas. Francesca en Zanganu de poderlo conectar. Sí. Yo creo que, que va a ser una, de, una exhibición muy dispareja. No, bueno, no, no es una exhibición porque sí
1: va es, es, a estar sancionada, ¿verdad, Quique? Sí, sí, sí 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 está sancionada. O sea, el cinturón es simbólico, pero sí está sancionada por, por una comisión. ¿Y son 10 la, la, rounds? Por la, brita, por la británica, de hecho, en Arabia Saudita. 10 rounds mm -hmm. en cuadrilátero de 24 por 24. sí.
0: ¿no? Entonces, Así algunas es. consideraciones que hay que tomar porque eso además creo que le da ventaja a Tyson Fury, ¿no? El, con la agilidad que tiene Tyson Fury, con la, con la velocidad que tiene Tyson Fury para esa división. Caminar eh, el ring, ¿no? Tiene mucho espacio, ¿no? El de 20, el de 20 que es el, el,
1: el cuadrato de campeonato le hubiera beneficiado mucho más a Francis Ngannou, ¿no crees? Pues sí, porque tendría más posibilidades de cortar el ring a, a Tyson Fury. Y, y también a mí algo que siempre me ha gustado de, de Fury es la agilidad mental, ¿no? Si, si él ve que su, que su rival baja tantito la mano derecha, le suelta un jab, ¿no? Si, si se abre tantito la guardia, le clava un upper, ¿no? O sea, es un, es un tipo que que, que, que detecta muy bien los huecos que puede dejar su rival en la guardia y, y los aprovecha, o sea, sa saca las manos rápido, eh, como dices, es para, para el tonelaje que tiene y para la categoría en la que está se ve muy rápido, y de hecho es curioso porque esta cartelera es, es una cartelera eh, con puros combates en peso completo, o sea, de ahí pudieron haber sacado al rival de Francis Engano de cualquiera de los restantes pesos completos no de, de, este, de Carlos Tacam, de Martin Bacole, está este inglés eh, más o menos novatón eh, ay, se, se me fue, es la, la primera pelea, entonces, pero, pero hay, hay varias posibilidades, de había varias posibilidades de rival eh, para Francis Ngannou antes que Tyson Fury me parece a mí
0: Bueno, se fueron por la gran bolsa porque obviamente ya tiene el, el compromiso con PFL eh, y Francis Ngannou está diciendo que a principios del año próximo eh, estaría peleando ya en PFL, en MMA otra vez de vuelta, entonces creo, y víctima Francis Ngannou tal vez del mismo caso de Conor McGregor no si Francis Ngannou hubiera hecho cinco o seis peleas en una progresión de una pelea de cuatro rounds, una pelea de seis rounds, una pelea de diez rounds contra rivales con, esa, eh, con ese nivel. Probablemente hubiéramos visto una carrera un poco más larga, una carrera un poco más realista en el boxeo. Pero estaba la gran bolsa a la mano. Estaba, estaba, estaba Riad poniendo eh, la, la, las rupias, ¿no? poniendo los, los dólares ¿no? para que esto sucediera eh, a, a, con inmediatez. Dice el manager de Francis Ngannou que es la bolsa más grande de su carrera y que sumando todas las bolsas de UFC, obviamente no contando los bonos de pago por evento y etcétera, pero que sumando todas las bolsas de UFC no ganó lo que va a ganar esta noche de sábado en, en, allá en Riad, eh, Francis Ngannou. Entonces era una oportunidad que no podía eh, dejar pasar.
3: Eh, pero Carlos, dime no era el objetivo hacer una carrera, ¿verdad? El objetivo era este, un tipo de pelea de este perfil y después ver cómo sigue en MMA. Es que no sé,
0: es que se puede. Se puede, y ya hemos hablado un poquito por ahí del caso de, caso de Clay Collar, que va a estar en la final de PFL, por sí, cierto, el, sí, el, sí. el 24 de noviembre, ¿no? peleando por el millón de dólares. no Se puede hacer, se puede hacer. El problema es que eh, cuesta mucho trabajo y ir a las peleas pequeñas, a las peleas de 4 o 6 rounds, ir avanzando en ese sentido, pues no genera mucho dinero. No genera, un, no o sea, genera, eh, no genera, a lo mejor Clay Collar estuvo tomando bolsas muy pequeñas pero porque Clay Collar estaba básicamente sin trabajo, lo habían despedido de UFC, ¿no? Y, y pudo empezar a alternar sí. entre promociones regionales de MMA con su, su carrera de boxeo y hoy es uno de los mejores boxeadores aplicado al MMA y eso le ha dado ventaja en peleas como la de Anthony Pettis, lo tiene este año en la final de, 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 de PFL y ha mejorado mucho en general su juego de pie en el MMA porque hizo una carrera, pues digamos, eh, medianamente relevante en el boxeo. Eh, a ver, después de esto... Eh, Quique, eh, eh, rápidamente antes de, de, de meter un poquito más temas de, de, del crossover, ¿por qué Riyadh está buscando solamente pesos completos? ¿Por qué están atacando la de Joshua uh -huh.
1: con, eh, Wilder.
0: con Wilder? ¿Por qué están atacando también, obviamente, Usyk con Tyson este, eh, con Fury? ¿Qué, qué, ¿Qué es el atractivo para ellos del peso completo? Eh, ¿Por qué no han ido por Canelo, por ejemplo, no eh, bueno, los árabes? ¿Cuál es el atractivo? ¿Por qué van por el peso
1: completo? Bueno, Carlos, que, que se suponía que para septiembre, antes de firmar con Premier Boxing, una de las opciones era, era ir a Arabia Saudita. A mí me parece que el tema de, de los pesos completos es, eh, viene, viene por un tema de, de difusión, de, 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 de mediatez. Al final de la categoría más, eh, más importante, más conocida, con mayores nombres, que más dinero gastas pero que a la vez más dinero puedes generar me parece que ahí es un tema de negocio no y es una estrategia como como lo está haciendo Arabia con otros deportes de difundir pues un poquito la cultura del país creo que se quieren candidatar para un mundial de fútbol eh, cre el crecimiento pues pues del turismo ese tipo de cosas y me parece que que, que, que peleas grandes eh, garantizadas como un Wilder contra Joshua eh, Furywicz eh, pesos completos pueden pueden asegurarte más eh, y, y, y también me parece Carlos, eh, pensándolo un poquito más, más a fondo, eh, me parece que ellos están buscando principalmente el mercado europeo, ¿no? O sea, para el final de Europa, Arabia Saudita, pues la distancia no es tan grande como de Latinoamérica, Arabia Saudita. Para atraer turismo europeo es mucho más sencillo y me parece que con este tipo de boxeadores, pues es más fácil pues, pues difundir la marca Arabia Saudita y, y llevar, llevar, llevar personas de, de, del continente europeo a, a que gasten su dinero en, en el país oriental. Suena muy bien, porque obviamente hay mucho dinero ahí,
0: el, el golf ya se, ya se rindió a los árabes, eh, eh, las grandes estrellas del fútbol europeo se están rindiendo a los árabes, los árabes. pero ya nos pasó en los 90, Quique, o a, a principios de los 2000, cuando el boxeo se lo llevaron a Alemania, cuando Don King dijo, mi negocio está aquí en, en Alemania con el peso completo, y, y se llevó Klitschko. la carrera de los Klitschko completa a Alemania, y se llevó todo lo que lo, lo, lo que pasaba con el peso completo siempre en Europa, y mataron el peso completo, ¿eh? Sí. O sea, mataron porque tenías dos prodigios como los Klitschko y no le importaba a nadie. No lo veía nadie en Estados Unidos, que es el mercado más grande al final.
1: Pero estamos, Carlos, ahorita hablando de boxeadores ya, ya contrastados, ya hechos, ¿no? Ya, ya figuras. O sea, Joshua, Wilder, llenan llena el estadio de Wembley, lo han llenado. O sea, y, 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 ese, y, y ese mercado que tiene Inglaterra se ha trasladado a este continente. Me parece que ellos son boxeadores que, que, que quizás a diferencia de los Klitschko. Que, que no eran conocidos y que pues los escondieron en Europa, ya están hechos, ¿no? Y, 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 y van a funcionar a nivel global. Me parece que, que si te llevas a uno desde un principio, Arabia Saudita, probablemente sí, no, no, no llegue a tener ese impacto mediático. Pero ya pasaron por ese proceso, o sea, por ese proceso de inversión, si lo quieres ver así, y me parece que el retorno final está en Arabia Saudita. Vamos a ver, hay dinero, pero es muy difícil vender pagos por evento a esa hora.
0: Ahora, les pregunto, veamos el top 10 del UFC, eh, eh, Juanma, Cris, Quique, porque ya lo mencionaba por ahí, Quique, en la conversación. Si le ponemos a Tyson Fury guantes de 4 onzas y lo metemos a, a, al, al octágono, eh, ¿con quién sobrevive Tyson Fury? ¿Con quién pudiera tener una Contra pelea? Contra nadie. A ver, con nadie, visto, Carlos. ¿Es que no? ¿Que con reglamento
1: de MMA? Sí. Tío, yo no he visto nunca a Derek Lewis tirar un derribo. Ah. ¿Ni, ¿Ni con sus 270 libras?
3: No, no pero, que sí patea, 265.
1: pero sí en
0: patea. En el MMA City sí hay un límite claro, de 265, claro. pero no creo que le cueste trabajo cortar 5 libras a, no, nada. a Tyson Fury.
3: <risa> patea y patea muy fuerte, Carlos. Patea la pierna adelantada, empuja con las patadas. Me bueno, parece pero vamos que a darle a 6 o 8 boxeadores. meses de, de, de entrenamiento a, a Tyson Fury. Y, pero tuvimos el caso de James Tony y duró menos de lo que podría durar yo ahí arriba. Para mí se, <risa> se complica en MMA, ¿eh?
0: A ver, con Sergei Pavlovich. No. <risa> a ver. Eso para boxeo estaría bueno. No hemos visto boxeo. la pegada, nunca hemos visto la pegada de Tyson Fury con, una, con un guante de cuatro onzas, ¿eh? Pero no, sí. no, debe o ser sea,
3: devastador. Sea,
0: también hay que tomar en cuenta. Y con esa agilidad que tiene. O sea, a ver, si hay un peso donde un peleador de MMA, de un peleador de boxeo pudiera sobrevivir, que tiene más chance, es en el completo. ¿No? Porque. Sí, pero, seguro. Ver, la potencia su... vale más, sí, total. ¿Cuánto? A ver, está ya Hilton Almeida que obviamente es muy atlético, muy buen Jiu-Jitsu, está toma Espinal pero a ver, con Taito Ibaza ¿Tú crees que, que no sobrevive este Tyson Fury, round y medio? ¿Y que no por ahí le puede conectar? a Taito.
3: Y, pues, es
0: desem... y, y estoy hablando de las top ten peso han ido completo, las
3: patadas
0: eh. ¿Estoy hablando de top del peso completo? Claro, va a patear, pero también tendrá que tendrás que tener básicos de defender pata, <ríe> pateo de Tyson Fury, ¿no? O sea,
3: y sería como Francis Enganu contra Fury Ahora. Es el mismo caso de la inversa, Carlos.
0: Yo creo que hay más posibilidades, de verdad. Sobre todo en el peso completo, como digo, y, y con el rival correcto. Si lo ponemos con Tomás Pinal, no hay forma, ¿no? Tomás Pinal lo va a llevar al piso en 30 no, segundos no, no, y lo mete en una Kimura y se acabó la pelea, ¿no? Y eh, Jailton, total. Y yahilton ¿no? John Jones, obviamente, ¿no? El propio Stipe. Pero hay cuatro o cinco peleadores del peso completo, ¿no? No quiero ni pensar en Curtis Blades, ¿no? Que lo arrolla y, lo, y no lo deja levantarse en 15 minutos. Sí. Pero hay cuatro o cinco peleadores del peso completo que podrían ser peleas divertidas, un crossover, ¿no? Y por ahí Tyson Fury te da la sorpresa, como hay gente que sí piensa que en Gano la puede dar. Tengo un, tengo un rival,
3: Waldo Cortés Acosta.
0: Ah, eso sería eh, extraordinaria. Digo, Waldo, no quiero mencionar a Waldo porque no es top ten, ¿no? Todavía. No, 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 pero eso Waldo es un boxeador básicamente, ¿no? patea bien, buenas sí, eh, patadas sí, bajas, tiene muy buena resistencia en las piernas pero vaya, ahí hay posibilidad
2: Jairzinho sí. creo que también
0: Jairzinho Rossestroik, o sea, hay muchos pesos completos en el MMA que dependen mucho de su pegada, que por ahí saben defender lucha, que por ahí, pero no, no los ves tirar derribos, no los ves eh, no ¿cuántos estamos no, hablando? cinco 6 <risa> y estoy hablando de peleadores clasificados ¿eh? o sea, ese crossover tienen más en el peso completo, en el peso completo, porque yo creo que en 205 libras, en 185 eh, prácticamente imposible pero en el peso completo, sí veo un Tyson Fury, como digo, sobreviviendo round y medio, dos rounds, por ahí con alguna posibilidad, y pegada esta de, de, de la pegada de las 265 libras, pues es, es peligrosa eh, a ver Kike, ¿ves este como un precedente ahora sí? Uh -huh. eh, no quiero yo meter a las, a, las, a las peleas de los influencers, no quiero meter a, a este Jake Paul y a Logan Paul, porque de verdad pues no, no, son, no son boxeadores de élite, no ni, ni, ni remotamente, eh, ni KSI, ni ninguno de esos que me mencionen. Eh, pero eh, esto es un precedente ahora sí, por lo que vimos con McGregor, porque pasó hace ya casi ocho años, seis años, ¿no? en 2017, McGregor Mayweather, ¿Este va a ser un precedente ya? ¿Crees que va a haber más peleas de, de, de figuras de MMA pasando? Y estoy hablando de campeones mundiales, un campeón sí. mundial de MMA pasando
1: a, a, a enfrentar a un campeón mundial de boxeo. A mí me parece que sí es un, va a ser un precedente importante. Porque me parece que la, los momentos de ambas industrias hoy dan un poco para eso, ¿no? O sea, desde el tema de, de, del famoso tema de las, de, la, de las bolsas, ¿no? En la MMA, que, que es como, como, como el tema que, que, que parece que es como el más polémico. Y, y por otro lado, pues la apertura del box, ¿no? Que en el box, pues, todo oh, puede pasar, ¿no? Y se puede hacer cualquier cosa y están abiertos a cualquier cosa. Entonces, eh, me parece que, que sí. O sea, porque quien está realmente detrás de toda esta, aparte de Arabia Saudita o de la mano de Arabia Saudita es Top Rank, Carlos. Es una empresa de 50 años haciendo box o más. Ellos sí. hicieron peleas de Mohamed Ali, o se empezaron con ese tipo de peleas. Y, y pues han roto quizás moldes tradicionales para meterse en eventos como este. Yo creo que, que que, sí puede ser un precedente si económicamente es el negocio que ellos esperan y si Arabia Saudita sigue respaldando este tipo de eventos. Pues yo creo que es el primero, no sé, quizás uno al año para empezar, ¿será? ¿No? Eh, ya veremos quién viene después, pero, pero sí sí me parece que puede ser algo que se vuelva pues, relativamente habitual. Cris, Juanma, ¿a quién ven? ¿A quién ven el siguiente
0: candidato a dar el salto a una pelea así? ¿Contra quién?
3: ¿No? Ay, qué buena pregunta. Peleador sí. de... Henry se jugó por ahí, retó a Ryan actual. García, ¿no?
0: Canelo ahora está agarrándose ahí con, con, con McGregor <ríe>
1: en, en el Twitter, ¿no? ¿Cuál ven? ¿Cuál ven? <ríe> Hace
3: poquito... Oye, La verdad
1: sí. Sí, yo, yo, yo siempre he pensado en Brandon Moreno. Yo sí, yo sé que ahorita está en otro momento, pero pues él, él, él ha sido muy cercano al boxeo. A ver, Brandon, definitivamente, eh, y lo he mencionado creo que en alguna entrevista, ¿no? O sea, le gustaría
0: hacer una pelea de boxeo antes de, de retirarse. Bol? Y más que están tra trabajando ahí con, con Jorge Capetillo, de pronto lo han llevado a hacer sparring al, al este. Al, al wildcard, al, al, ¿no? Al, no, al de Top Rank, al Jungle. Al Jim de Top Rank ahí en Las Vegas, eh, ha trabajado con Berchelt, ha trabajado con Onito Donaire, ¿no? Se ha sentido cómodo en esos sparrings de puro boxeo, ¿no? Vaya, si le acomodas la pelea correcta, ¿no? A, a Brandon, eh, con Ryan García en 130 y
3: tantas libras, pudiera ser. Carlos, ¿vos sabés que yo lo veo a O'Malley en un futuro? Incluso con Ryan me gustaría Y lo escuché en el podcast de él Hablando con el entrenador Tim Welch Yo honestamente lo veo ganador a Ryan ahí no lo veo a John Pero lo escuché muy convencido de Decir que en un momento va a pasar Que está hay gente trabajando para eso Que quiere solidificar su campaña su, su título de MMA Y después dar un salto No sé, pero En la manera en la que lo escuché hablar Le creí
0: Tú, Cris, a ver Dice Juanma, John Ahorita comentamos eso Pero tú, Chris.
3: Híjole, no
2: sé se me ocurre un Max Holloway, tal vez. Algo parecido a lo que sucedió con José Aldo, pero no sé contra qué, qué boxeador podría tener cierta oportunidad en esa división.
0: Bueno, es que Max pudiera pelear hasta en 154 libras en, en boxeo y, es, y, hay, y hay muchas este hay muchas posibilidades abiertas en 154, ¿no? Tiene ese margen de pelear desde 145, que es su división natural en el MMA, hasta, una, hasta un 154, que es una división que tiene mucho, mucho potencial. Yo creo que si hay quien pague, si no está en riesgo la venta del pago por evento, si no está eh, supeditado, porque a ver, vamos a ser realistas, los 4 millones, 4.3 millones que reportó Showtime en su momento que vendieron McGregor y, y Mayweather no se van a repetir. Sí. No, no, en no, no nada. Ha, ni, ni remotamente. Na, y nadie en el boxeo los va a vender, eh, ya, no. ya para ser realistas, ¿no? O sea, ni siquiera poniendo a Canelo con Spence, ¿no? Este, nada así, este. Nada, eh, perdón, con, con Crawford, o sea, nada, nada así loco, loco, este, eh, podríamos pensar que se van a repetir esas épocas de los cuatro millones de, de, de pagos por evento, pero eh, por ahí creo que si un Riyadh, eh, o un Abu Dhabi, o algún gobierno de estos eh, eh, que, que busca, como dicen, la promoción turística, que buscan que, que entre dinero por visitas a, a, al país, pues si la garantizan, ¿no? Y alguno de estos, pero ahora está libre, ¿no? no me sorprendería, porque tienen gana atractivo, y, y es el crossover que trae a los fans del MMA, y trae a los fans del boxeo. Yo normal y no lo veo sí. Juanma, aunque él habla mucho de eso, porque de verdad su boxeo es muy feo. Su boxeo es muy malo, es muy efectivo para el MMA, tiene muy buena sí. pegada en la mano derecha sobre todo, pero cuando lo pongas con alguien que se le mete en la bolsa a boxear, va a estar en problemas, ¿no? Va, va a no, estar problemas. sí,
3: eso, yo creo lo mismo, Carlos, pasa que te, también podemos ir a Angano, para mí el boxeo de Engano es muchísimo menos estético. Pasa que tiene el poder Engano.
0: Lo que pasa es que... Pero ver, John tiene la precisión, estás, qué sé yo. Este, pero hay que ver la, la segunda pelea de Stipe. ¿eh? Ese Francis, eh, que ya es el, el evolucionado. Lo que pasa es que en la pelea de, de, de Cyril Gann no lo pudo hacer porque estaba lesionado a las dos rodillas.
3: Estaba y lesionado eso, y lo tuvo, llevó. Tuvo que acudir se, a, se a, luchar. a los
0: derribos pero Francis tiene mucho mejor boxeo que el que vas a ver de la pelea de Yarcinio, que el que vas a ver de la pelea de Velázquez, que el que vas a ver de la pelea de, de, de Oberyn, cuando decíamos, tiraba estos volados saliendo desde muy afuera, muy poco estéticos, muy, pero ese no es el Francis Ngannou de la actualidad, lleva mucho tiempo ya, lleva más de dos años y medio trabajando con Dewey Cooper, con Eric Nixing, con Dewey, eso, sí, afinando muchísimo ese boxeo que lo vimos en la pelea contra Stipe, que Stipe es un, es un guantes de oro, ¿eh? Stipe fue guantes de oro de, de, de boxeo antes ¿Sí? de entrar al MMA. Entonces, es una es una situación eh, que nos puede dar ahí bastante. Por ahí los candidatos, Brandon Moreno, Max Holloway y, 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 y Sean O'Malley, veremos, veremos cuál termina siendo. El de Brandon no me sorprendería para nada. El de Brandon no me sorprendería para nada, al menos en algún, en algún tipo de exhibición, eh, en unos cinco o seis años que Brandon ya estuviera retirado, tal vez, ¿no? Porque habrá, habrá habrá quien lo hizo, y sobre todo viviendo en México y siendo de Tijuana, y habrá, habrá promotores que le digan, hey, Brandon, avíntate una exhibición, ¿no? Llenamos y sí si sería, si sería atractivo. El, llenamos el estadio de Tijuana, llenamos sí. la, la, la Plaza de Toros, y, y sí si, y si llenaría.
1: Sí, ¿no? yo Sin, porque sin sí.
0: duda, ¿no? Lo puedes poner con el travieso Arce, ¿no? Es una exhibición <ríe> ahí, ¿no? Pensando, <ríe> ¿no? pensando por el tipo de división, ¿no? Porque yo creo que ya en cinco o seis años ya ni ni Barrera, ni Morales, ni, ni, no. ni Chávez Papá van a estar ni para hacer exhibiciones, ¿no? Este, pero al final de cuentas este pensado, travieso que tiene menos de retirado y etcétera pudi pudiera ser por ahí. En fin, que ¿algo más que ver de esta, de esta cartelera eh, de, como decías, ya muchos pesos completo ¿Alguna otra pelea que esta semana no nos podamos perder?
1: Bueno, a mí me, me de esta cartelera me gusta la de Carlos Tacam contra eh, Martin Bacole. Dos pesos completos pues, grandotes, lentos, pesados, pero con una pegada brutal. Sí me parece que ahí va, va a ser un, una carrera de resistencia el que, el que aguante más golpes se, se va a llevar el triunfo. Y, y, y por ahí hay un, un, este, un inglés que, que están promocionando mucho, Itauma que, que pues que hay que verlo, ¿no? O sea, me parece que muy a, los, muy a la inglesa, pues la carrera más o menos cómoda, sin sin tanto, eh, sin tanta, digamos, eh, oposición, op pero bueno, pues hay que echarle un ojo, ¿no? ese A ese lo están promocionando bastante, y, y nada más. Y bueno, y en cuanto a boxeo fuera de esta cartelera, el viernes en Cancún, el Rocky Hernández, Anto Foster Carlos, pelea de campeonato superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, 126 libras, me parece que es una pelea bastante interesante. El Rocky... Tiene 34 ganadas e, y 32 las ha ganado por knockout. Es un boxeador que, que no ha pasado seis rounds en su carrera y, y se enfrenta a un tipo, pues, típico afroamericano, ¿no? De, 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 de jab, de, de moverse, pero el Rocky presiona bien. Me parece que es una pelea interesante. Yo sí le, le doy sus oportunidades al mexicano, pero está difícil, ¿no? Me parece que es el combate más atractivo de este fin de semana. Bueno, pues ahí está. es horario. Chequen sus horarios locales. Eh...
0: Es eh, horario por la... Vespertino, obviamente, porque es en Arabia Saudita la, la, la cartelera. Francis Ngannou contra Tyson Fury. Llegó. Llegó la, 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 la oportunidad. ¿No? Y ya nada más antes de despedir aquí que porque pasamos al, al MMA. ¿Quién les gusta para, para Francis Ngannou, para su debut ya en, en, en MMA?
3: Yo tengo dos candidatos, Carlos. O Ryan Bader o el ganador de Renan Ferreira contra Denis Golso, que van a pelear en noviembre por, por la final del título. Me parece cualquiera de esas dos peleas para regresar. Uh, que, que, que me parece extraño ya hablar de, de, de regreso, que ya Tyson ya tenga una pelea. En medio de eso, ¿no? qué qué ya haber anunciado una pelea para enero. Pero bueno, sí, volviendo sí, al sí, tema sí. de... de...
1: Sí, aparte es la pelea, ¿no? O sea, la de Fury contra Uzi. entonces claro, sí, sí es... Que es la
3: pelea real que y, todos queremos ver. Y, y eso, porque, y eso le, bueno, le quita
1: cierto encanto a esto, ¿no? Es como decir, bueno, esto todo claro, está todo acomodado. O sea, es, es, y, es, es, sí. como, es como una promoción para la siguiente pelea, que también va a ser en Arabia, además.
3: Sí, que él dice que también que le parece una desprolijidad, pero bueno, no lo maneja porque es tema de promotores. Yo, Carlos, volviendo al tema, iría, me gustaría más eh, Ryan Bader. Si es que realmente se unen las dos empresas, que no sé qué, qué va a pasar con eso, si va a ser fusión o no. Pero si no, contra, contra el ganador, contra Ryan Bader sería super pelea, una división que todavía no, no, no se ha inaugurado en PFL. Y si no, contra el ganador, con del, no, con, eh, ¿quién era? De Renan y Golso.
0: La final, el campeón de PFL del, del torneo de este año, sí. ¿no? Tú, Chris. Verdum.
2: No, estaba eh, checando el roster, pero creo que Renan Ferreira y aquí y Danilo Márquez. También lleva una buena marca en PFL, entonces creo que podría ser bueno para Francis.
0: Bueno, que ganar con alguien interno. Yo, la verdad, si no es Ryan Bader, yo creo que se van a, a, a ir a buscar algo en el mercado libre, a, en la agencia libre, a ver qué hay por ahí, ¿no? A ver qué pueden, si no es que ya tienen algún plan. Pero lo de Bader, pues depende, está muy supeditado a que gane... Eh, a que, a, que, a que se cierre la, la fusión, la compra de Velator, de, de ¿no? Y hay que recordar también que, que Ryan Vader es 205 libras, eh. Eh, fue artificialmente a, a, al peso completo en Velator, en, en porque realmente la competencia no era de muy alto nivel y pudo, pudo lograrlo, pero contra Franz Ganu ya es eh, otra historia. Quique, ¿está cerrada la de la que mencionaba ahorita este eh, Fury Seek este, este Juanma o nada más tan plano. Sí,
1: no, ya, o sea, ya incluso ambos boxeadores eh, la, la anunciaron hace ¿qué? un mes y eh, eh, dijeron que ya está firmada, solo falta definir la fecha. Se hablaba del 23 de diciembre, dice Tyson Fury que él sí la quiere hacer el 23 de diciembre, que es poco tiempo después de esta pelea, lo cual me parece que también es como, como raro respecto a lo que va, respecto a este fin de semana, o ya llevarla para enero que me parece un poquito más razonable, pero, pero sí, ya, ya está firmada, los dos la anunciaron, la anunció Top Rank, todo el mundo anunció ya que está firmada, ahora solo falta definir fecha y, y sé de que, bueno, más bien eh, venue porque va a ser en Arabia Saudita.
0: Digo, desde, desde el lado de USIC tiene lógica, pero el de Fury, más allá de que esta pelea fuera fácil o lo que sea, pues prepararse para USIC. no creo que sea nada... Pues yo creo nada que no. Nada sencillo, ¿eh? Nada, na, na, nada, nada sencillo. Y por ahí pudiera cerrarse la de Joshua Wilder, ¿verdad? También para esa mirada, para esa sí, o lo, lo que están buscando.
1: Que un poco lo que ha sucedido con los pedos completos este año es que han estado sentados esperando el dinero de Arabia, ¿no? Y como que llega, no llega, no se ponen de acuerdo, eh, iba, se, iban a pelear eh, Wilder contra Andy Ruiz, pero Andy Ruiz pidió mucho dinero, no se lo dieron. Entonces, sí me parece que ahí ha hecho un poco de ruido el tema de Arabia, ¿no? Porque, pues, vienen grandes bolsas, pero no terminan de llegar, ¿no? Entonces... Pues, pues eso, y, y probablemente lo que estarían buscando es que estas dos peleas Wilder, eh, Joshua y Josip Fury se hagan en la misma cartelera Bueno, pues gracias Quique regresamos gracias.
0: contigo la, no, la gracias, próxima gracias. semana, a ver qué fue a ver si tuvimos Esto. show, a ver si tuvimos la, la sorpresa más grande en los últimos años el... Que haya
2: sorpresa, <risa> que <risa> se ponga o sea. divertido
0: Sí, estaría padre <risa> Bueno, vamos a ver, vamos a ver Gracias Quique eh, nos quedamos un ratito más, Juanma, eh, Chris para platicar. Pues de, de, de lo. A ver, obviamente este programa era para platicar del resumen de UFC 294, pero primero tenemos que hablar de los cambios, ¿no? Jiri Prohaska es el nuevo evento estelar de eh, UFC 295 en contra de Alex Pereira. Y la pregunta: ¿es mejor, igual que hace dos semanas, es mejor pelea como entretenimiento, como el deporte? ¿Es mejor pelea Tomás Pinal contra Sergei Pavlovich
3: que Stipe Miocic en contra de John Jones? Sí. Dale vos, Cris. Dale vos, Chris, dale vos Chris, que ya empezaste a hablar con la cara. Dale vos.
2: No, iba a decir eh, opinión impopular, pero sí, yo estoy de acuerdo con Juanma. O sea, creo que eh, en cuestión deportiva... Eh, creo que es más competitiva esta pelea, o sea, también tener a Pavlovich que está invicto, eh, que ha finalizado a todos sus oponentes por nocaut, el tener a un Tomás final que es muy carismático, que te da mucho eh, pues en las conferencias y que además eh, tiene un buen récord y se ha visto bastante bien, también es un peleador súper finalizador. Creo que te da más en el ámbito deportivo que lo que nos pudo haber dado John Jones contra Stipe. No estoy diciendo que fuera un mal combate, sin embargo, John Jones pasó... Más de un año sin pelear, ahora van a ser como año y medio, tal vez un poco más. Y Stipe Miocic, pues que también lleva mucho tiempo sin verlo en la acción, ¿no? Entonces, ¿quién sabe lo que hubiera podido suceder? Yo creo que hubiera sido una victoria para John Jones. Así que, eh, deportivamente hablando, creo que sí es mucho mejor pelea esta.
3: Juanma. Lejos, Carlos. Sin meternos en las arenas movedizas de lo que es el dinero invertido en promoción, en difusión de la pelea y demás que tal vez si sale algún directivo de UFC acá con nosotros nos diría, y no, teníamos esta pelea que nos iba a dar más rédito. Seguramente que sí, Carlos, pero llegan dos de los leones, dos de, de, de dos exponentes de lo que van, va a ser el peso completo a partir del año que viene o a partir del segundo semestre de, de, del año que viene, Carlos. Con dos chicos, paradójicamente estaba preparando unas notas para, para discutir después con Cris. Eh, eh, teniendo en cuenta el material para lo que se viene para 2.95, dos peleadores que tienen récords libra por libra, chicos, eh, en, en volumen de golpes, en diferencial de golpeo, no solamente en el peso completo, sino libra por libra. Encabezan casi ocho golpes por minuto, que eso es una cantidad enorme. Va a ser un duelo técnico que a mí me resulta fascinante porque dos strikers, dos peleadores de volumen, como Tomás Pinal y Sergei Pavlovich, con mayor diferencia de golpeo, porque son líderes en diferencial de golpes. Es una pelea de, de, de unas variantes técnicas enormes. A mí me interesa muchísimo más, Carlos, va a ser a otro ritmo, va a ser muy rica en Matices, porque Tomás Piral le suma la velocidad, la capacidad de llevar la pelea a la lona, contra hoy el peleador más peligroso de la MMA, como es Sergei Pavlovich, que viene con seis triunfos, con seis no al hilo. Para mí en Matices, Carlos, es más atractiva esta pelea. Hay un mal
0: síntoma por ahí, ¿no? Que, que, que ya en cómo se da la negociación y todo esto, entendemos que Stipe Mioche ya solo está interesado en pelear con John Jones, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo estaba Stipe? ¿En qué condiciones estaba Stipe? Eh, sí. Entiendo que para él no tiene ningún atractivo un cinturón interino,
3: ¿no? Y eh, Daina lo dijo también. Sería una falta de respeto, no tiene sentido. Están todos en la misma página.
0: Sí, eh, pero había soluciones, ¿no? Entiendo que no van a despojar a Jon Jones, no, pero si defendió en el mes de marzo, o sea, si ganó en el mes de marzo y no va a estar ni siquiera para el mes de marzo, pudieron haber hecho lo de, lo de Giri Prohaska, pudieron haber hecho lo de Yamahal Hill. A ver, con sí. la pena, Johnny, eres a toda madre, eres el campeón, eres el mejor de todos los tiempos, pero necesito un cinturón absoluto. Sí, priorizarlo meses.
3: como primer retador no. cuando él pueda volver.
0: Cuando el día que regreses vuelves a pelear por el cinturón, Exacto. te vamos a dar tus puntos de pago por evento, te vamos a pagar como si fueras el campeón, como lo están haciendo con Giri Projasca, ¿no? le, le están dando su respeto de ¿Sí? condiciones de campeón, aunque llega un cinturón que está vacante. Giri Projasca, ¿no? pero él, él es el que está siendo tratado como el campeón, porque él fue el que tomó esa consideración y dijo aquí está mi cinturón, yo estoy fuera un año. ¿no? Eso debió, debió haber pasado en esta ocasión y a lo mejor podías mantener a Stipe contra Pavlovich, ¿no? Y con Stipe con la posibilidad de ser campeón, ¿no? Con, con, y, y mantener esa posibilidad. Porque hoy es muy difícil explicarle a la gente cómo vas a ser Stipe contra John el próximo año, con el cinturón absoluto de por medio, porque no, o, o sin cinturón de por medio, o tendrás que inventar un cinturón simbólico, porque no puedes tener un campeón interino. Y de todas formas, hacer un absoluto y, y al interior dejarlo. Bueno, ahí, ahí aguanten un ratito, ¿no? Eh, porque además, no. habla de White de ocho meses, pero esa lesión es muy complicada. Hay que ver cómo evoluciona John Jones en, en cinco o seis meses después de la cirugía, cómo está, si ya está capacitado, capacitado para volver a entrenar. Pues lo más probable es que John regrese hasta el año que entra a estas alturas, hasta la cartelera de Madison Square Garden.
3: Sí, para, para no correr riesgo de lo que pasó con Dominic Cruz y con Renan Marao, Carlos. Eso del cinturón interino que se defiende dos veces, que hay tres lesiones en el medio. Está frenando la división durante un año con todas estas bestias llegando atrás, con Jailton, con los dos peleadores ahora. A ver, es que
0: si Jailton gana, ¿qué va a hacer con Jailton? Sí. Y vos me parece que
3: le falta a Jailton un par de peleas, Carlos. Del top contra quién peleó nomás, contra Jairzinho. Viene dominando, pero...
0: Pero a ver si. si se si en, en el primer round a, a, a Derek Lewis, que me parece una posibilidad grande. ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué le vas a poner a Taito Ibasa? ¿Qué le vas a poner a. a este. A, a Curtis. A Curtis Blades. ¿no? A Blades, que era, era la opción, ¿no? Curtis Blades.
3: Sí, pero y no muchos más, ¿eh?
0: Yo, la verdad. Sí, ver. bueno,
3: Curtis va a ser estelar ahora.
0: Si, si, si este. Yailton gana. Yo lo quiero sí. ver contra el ganador de, Spinal, de Aspinal con, con Pavlovich. ¿Y qué vas a hacer? ¿Va a ser un cinturón interino defendido? O, eh, sí, o, entra en una posición difícil, sí. ¿no? Entonces, a ver, se abren dos ventanas. Una muy buena que pudiera ser, si gana eh, este Aspinal sobre todo, que es el que tiene una popularidad tremenda, ¿no? Es el que, y, y tiene un mercado gigantesco detrás de él, que es el mercado inglés, puedes llevar a Stipe a hacer un pago por evento a Londres, ¿no? Por el cinturón ya absoluto, es decir, sí. a ver, ya despojamos a Johnny, Johnny va a regresar en algún momento, ¿no? Va a tener su oportunidad, pero hay cinturón absoluto de por medio aquí en Londres, marzo, abril, o, o igual un poquito más, ¿no? Eh, porque Aspinal puede generar una taquilla gigantesca en Londres, puede vender buenos pagos por evento porque tiene ese, ese potencial en el caso de Pavlovich, desafortunadamente no puedes ir a Rusia en este momento tiene muchas desventajas eh, en, en ese sentido de la venta, de la popularidad y ahí sí pudieras hacer un una defensa al interinato con Jayton Almeida ¿no? Mientras está, sí. mientras está John Jones, pero bueno eh, decisiones importantes que se irán tomando después de que veamos quién gana el 12 de noviembre, pero ahí está... El también
2: son, son de estas cosas raras, ¿no? O sea, porque vemos casos como el de Giri, como el de eh, um, Yamaha Hill y todo eso, y ahora vemos el caso de John Jones, que como ustedes mencionan, o sea, va a pasar muchísimo tiempo para que pueda pelear, y también lo vimos con Amanda, ¿no? O sea, cuando uno estaba defendiendo el cinturón de 135 libras, que estuvo, eh, pues, frenada ese top de la división por mucho tiempo. Entonces, eh, creo que hay mucha consideración como a estas grandes figuras, pero estoy de acuerdo con Carlos. O sea, creo que también en un punto la empresa debe decir, bueno, esto también tiene que avanzar, los demás también tienen oportunidad y también hay peleas que a lo mejor no te van a dejar el dinero que podría dejarte John Jones, pero si tampoco está peleando, tampoco te está dejando dinero. Entonces tienes a un Tomás final que lo llevas a Londres, que vende toda la taquilla y que además podrías tenerlo como sí. campeón absoluto.
0: No, y Tomás Pinal lo vamos a ver en Nueva York, la recepción, ¿eh? De verdad, es una, es una estrella, Tomás Pinal. Tiene por ahí tres derrotas. Una es un heel hook que le hacen al principio de su carrera en Bama.
3: Sí, en Bama.
0: Lo sorprendieron. La segunda es una descalificación, la misma que Johnny, ¿no? Codos ilegales, que podrás sí. argumentar, que bueno, que sí, que no. Y la tercera fue la lesión contra Curtis Blades, ¿no? De verdad es un tipo espectacular sí. para, las, para el peso semi-completo. Entonces, eh, por ahí Pavlovich solamente tiene la derrota de, de Alistair Oberin, ya dentro de UFC, eh, que sí hizo un knockout, pero los dos pues, son unas bestias. Y estás frenando, obviamente le estás dando su lugar al que Dana White considera el mejor de todos los tiempos, que es John Jones, pero también estás afectando el, el, lo que pudiera ser los que te van a dar cinco o 6 años más. Johnny te va a dar una pelea más, ¿no? tal vez dos, no si por ahí las cosas se acomodan. no Vamos a ver, a mí me gustaría la verdad que Tomás Pinal diera un, 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 un gran desempeño porque estoy seguro que John no va a pelear con Pavlovich, que esa pelea con Pavlovich no le deja a él nada, ¿no? es una pelea que él sabe que él va a poner toda la venta de pagos por evento, estamos hablando de dos peleadores que desafortunadamente están semirretirados, tanto Stipe miochich como John Jones, John salió de un retiro de tres años para pelear en marzo, Stipe está cerca al retiro de tres años, van a pasar los tres años porque no va a pelear antes de, de marzo cuando fue la pelea eh, con Enganu. Entonces estamos dependiendo de dos tipos en un semi-retiro, como digo, eh, de Stipe y John para la, la gran pelea del, del, del peso completo. Cuando tienes una muy buena generación de peleadores que puedes empujar, si no van a alcanzar el estatus de John Jones definitivamente, pero para que sean tus buenas tus, tus nuevas estrellas de una división que realmente sí. se queda de pronto sin, sin, sin figuras, ¿no?
3: Sí, son decisiones que se van a tomar después del evento, me parece, Carlos. ¿no? Una vez que haya un ganador, lo que más sentido tiene es el, el cinturón absoluto. Lo que pasó con Yamaha, me parece una buena corrección, es un buen ajuste a cómo se venía haciendo en años anteriores. Sí, vamos
0: a ver, vamos a ver porque de verdad a veces eh, hay... Con Shiri, perdón. Hay, ¿cómo se llaman estos este, protocolos? Hay estas, este respeto por las, las figuras. Yo recuerdo mucho a, a Dana White, porque yo era a veces insistente en algunas conferencias. ¿Cuándo defiende Amanda el de 145? ¿Cuándo pelea en 145? ¿Qué vas a hacer? Y, y era, Amanda puede hacer lo que quiera. Que Amanda pelee cuando quiera, donde quiera. porque es Amanda? Sí, se va Amanda y no tienes división de 135 y no tienes división de 145. Están yeah apagadas las dos, las, las, las dos divisiones ¿no? en 135 ya va a acabarse el año y no tuvimos pelea de campeonato, no, no sabemos eh, pensamos que Juliana y, y Raquel van a pelear eventualmente pero no hay ninguna ninguna ningún, eh, ninguna señal de que vaya a ser en febrero por ahí marzo, ya se nos está pasando el primer trimestre de 2024 y no hay nada, nada concreto y a nadie le importa ¿no? porque se fue Amanda y las dos divisiones no le importan a nadie, ¿no? 145 probablemente sí. vaya a desaparecer. Entonces, si vas a dejar o vas a esperar a que John Jones regrese cuando le dé la gana, o bueno, no cuando le dé la gana, porque también hay que tener respeto porque es una lesión, ¿no? Pero regrese cuando pueda regresar y, eh, y vas a dejar parado todo porque, ah, pues un interinato, ah, pues esto, ¿no? A ver, corres el riesgo de que teniendo esta buena generación de peleadores, los dejes pasar. Los dejes pasar y en una división que nunca ha tenido estos tipos tan virtuosos, sobre todo como Jailton y, y Aspinal, ¿no? Buenos, buenos con las manos, con poder, ágiles, rápidos, con buen piso, con buenas, buen juego de sumisiones, es muy poco común, ¿no? Muy poco común. Si hubiéramos tenido a Velázquez más años, probablemente hubiera dejado un, un antecedente, ¿no? Buen luchador, rápido, ágil, buen boxeo, pero desde Velázquez no habíamos tenido algo así, ¿no? son, son Siempre la pegada, siempre el peso completo. En fin. Así 295, va eh, a ser que una buena cartelera de todas formas, se están reajustando por ahí los, la cartelera estelar, eh, sigue Diego López en la cartelera estelar, sigue Lupi Godínez en las preliminares, y eh, Kevin Borjas también para abrir las preliminares tempranas, buena presencia latina. Vámonos a UFC 294, ya para no eh, darle muchas vueltas al asunto, Chris, Juanma, eh, a ver... Eh, ¿Les sorprendió? ¿Les decepcionó lo que pasó con Alexander Volkanovski ¿Cómo vieron la pelea contra Islam Akashev? Eh,
3: Cris, muchas gracias.
2: Yo, eh, ay, sinceramente yo pensé que iba a ser una pelea un poco más larga. No me decepcionó, o sea, pues para nada. Yo creo que al final pues Islam Akashev eh, más bien trabajó muy bien durante todo este tiempo ...para mostrar el poder porque él lo decía, o sea, yo quiero que la gente sepa que soy contundente... ...que tengo ese poder finalizador que aunque lo había hecho ya en otras peleas... ...a lo mejor no se le había reconocido como tal y creo que una de las motivaciones más grandes de Islam... ...era justamente terminar a Volkanovski, ¿por qué? Porque la pelea pasada fue una decisión muy cerrada... ...en la que muchos consideraron que Volkanovski había ganado, entonces salir prácticamente a arrancarle la cabeza era lo que quería hacer Islam finalmente lo consigue. Nunca habíamos visto de esta manera a Volkanovski. Eh, también mucho respeto entre ambos, ¿no? O sea, creo que eso también te habla de la calidad de peleadores que son. Eh, Volkanovski por haber tomado la pelea 11 días, o sea, porque al final, aunque sea un peleador que se mantiene entrenando, que está preparándose, que todo el tiempo a lo mejor tenía esta revancha de Islam en el radar... Eh, o sea, vaya, él estaba ya pensando en hacer otra defensa del cinturón de 145 libras, entonces hay que hacer los ajustes necesarios, pero tampoco hay que olvidar que para Makachev fue la misma situación, o sea, porque él también tuvo que reajustar para un rival diferente, ya se estaba preparando para Charles Oliveira, y creo eh, que sí tenía muy medido lo que podía hacer Volkanovski, la manera en la que Volkanovski podía atacarlo y ser efectivo, y creo que en esa forma Islam trabajo de una excelente forma y pues al final esta finalización en el primer episodio que creo que sí fue sorpresiva eh, para, la, para la mayoría, no sé si a ustedes les sorprendió o también les pareció como algo que podía pasar tan rápido en la pelea.
0: ¿A ti te, te sorprendió Juanma?
3: Me sorprendió porque fue la primera vez que vemos en UFC a Alexander y tambalear. Tenía, lo, lo habíamos visto cuando hacemos el scouting en, en el circuito regional, pero es la primera vez no, y que había. en lo vemos 170
0: así. libras, ¿eh? mucha gente habla, habla de esa de esa, este, sí. de esa de esa de esa derrota, pero fue en 170, ¿eh? En Se
3: 170, buen... no. En, bueno, de hecho, en 145 no lo, lo hemos visto nunca. No, no, perder, ¿no? 100, no, no ha perdido en 145. No, no. ha perdido, no ha perdido. Eh, recordemos también que esta es la división en la cual debutó en, en UFC debutó contra, eh, ya, ya me va a salir el nombre de, de japonés, de Kazuya, con el que debutó en, en 155 para después pasar a 145. No me sorprendió esa pegada de Islam, chicos, porque ya la había mostrado. La vimos contra Gleison Tibau en, en el lockout que tuvo en menos de un minuto. La vimos contra Alex en el primer round cuando lo derriba de un golpe con un gancho de derecha, después conecta esa patada al cuello de Alex, pero no logra no logra derribarlo. Cuestión, chicos, eh, lo solemos a, asociar a la lucha y a grappling, a Islam, porque es su fuerte, pero ha trabajado, se ha convertido en un striker de primera, es muy difícil pegarle, tiene capacidad de knockout, lo comparamos siempre con Khabib, lo vamos a comparar toda su carrera, ya tiene un triunfo más que Khabib, tiene 14 victorias, ya en las 155 libras, lo han derribado dos veces, solamente Armen Sarukian y Thiago Moisés, que son dos buenos derribadores, y ya está una pelea del récord de peleas de títulos ganadas en las 155 libras, chicos. ¿Qué vendrá ahora? Eh, no sabemos. Número uno, libra bueno, por día. Peleé parece. con un
0: 155, eso me gustaría, para empezar.
3: Bueno, tiene bueno es que dos que de las defensas cheo, fueron Charles. con un
0: 145.
3: O sea, sí, bueno, pasa que fueron por, por, por lesiones, pero sí, Charles. No, no, y, bueno, la primera no fue por Charles, lesión. Sí. No, no la, primera, no, la primera fue un. Fue un, un desafío de honor por el ranking Libra por Libra. Que ahí Pero tenemos bueno. el debate de si corresponde el uno o no. Pero se lo a Carlos, ahora.
0: Eh, creo que en este caso, sí llegó con mucha ventaja Islam, no es su culpa, no, no, no se lo vas a echar a, en cara a él, porque pues, él firmó la pelea y dijo, pues aquí está y échenme el que sea. Pero sí. eh, Volkanovski viene de una cirugía, sin campamento, 12 días de aviso, eh, con la desventaja del peso, con la desventaja del, del, este, del, del alcance, ¿no? Eh, se defiende bien la patada, pero le alcanza a tocar ahí eh, la, sí. la, la parte la, de la mollera, ¿no? Y, lo, y, y es lo que lo manda a dormir, ¿no? Eh, y Islam enfrenta a un rival que ya conoce, un rival que ya había estudiado lo necesario, porque ya pelearon en el mes de febrero, y viene en un campamento completo, en una división en la que él es más cómoda, en sus 155 libras, no le estás castigando a él a ir a 145, ni lo estás haciendo subir a 170, donde vamos a ver cómo responde contra tipos más grandes, como Leon Edwards, como Kamaru Usman, como velas Mohamed, que bueno, con velas no creo que peleara por son muy buenos amigos, pero al final de cuentas, eh, llega con muchas ventajas Volkanovski, y eso es a lo que voy a, las, a la siguiente pregunta, ¿arriesgó demasiado Volkanovski? ¿creen que perdió la posibilidad de defender en enero? ¿Con Ilia Topuria o creen que el UFC y los médicos sobre todo le van a dar oportunidad de pelear en el mes de enero?
3: Yo creo que va a estar complicado el tiempo, Carlos. No, me resulta difícil imaginarlo en enero, no digo, ojalá que pelee, me encantaría ver esa pelea. Pero me parece que después del knockout, de, de, de la conferencia que, que dio, de lo que dijo, que necesita pelear por un tema, me parece que podría ser febrero o marzo.
0: Febrero, marzo se ve difícil, porque calendario, calendario, no está cerrado nada, pero quieren ir en junio a BERT. Entonces, si ya se te va hasta febrero, marzo, otra vez estás pensando que tiene otra vez tres meses nada más. Entonces, eh, yo creo que si se le pasa la ventana, y creo que es lo que tiene un poco así de tenso a Volkanovski, es que si se me pasa la ventana de enero, me van a aventar hasta hasta junio, me van a hacer que me sienta hasta junio. Entonces, creo que eso es lo que tiene a Volk así como preocupado y, y no quiere dejar pasar la oportunidad. Cris, ¿tú qué opinas?
2: Eh, entiendo la parte del knockout y de la recuperación. Yo más bien me iría eh, en la cuestión médica, pero mental, o sea, en el sentido de que también Volkanovsky eh, no lo ha dicho como tal, pero es uno de los peleadores más activos o sea en realidad no ha tenido eh, descansos es de una tras otra tras ¿Qué otra ese es su
3: secreto también eh
2: claro pues, o sea y qué? si a él le funciona yo
3: creo que es su clave pero ¿eh? chicos si pierde ahora va a tener algo para perder eh tomar la pelea ¿eh? él no tenía mucho para perder porque era un siento de si ahora pierde re... con Topuria con
0: los antecedentes que hemos visto si pierde con Topuria no le vas a la revancha inmediata Volkanovski?
3: sí está bien pero ya deja de ser el campeón bueno, Carlos se la dieron ¿sí? a Valentina y va a ver cómo se la parecía. dieron a
0: Juliana se la dieron a Kamaru. Pues, claro, sí, está bien, pero es el... su
3: reinado. Sería su primera derrota en 145. Negocios menos, contratos menos.
0: Pero quedarse para él parado seis meses. Porque, a ver, tampoco te garantiza que si, se, que, que si dejan que pelee Volcanosi contra, perdón, Topuria sí. contra Holloway, tampoco te garantiza que no va a perder contra el ganador de Topuria contra Holloway cuando él regrese.
3: Ah, no, 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 no.
0: Eso es ya. No, estamos hablando de perder ya en enero el riesgo de perder ahí está, eh, latente ¿no? ¿no? Sí,
3: seguro. Holloway algo no, tendrá sí. que haber
0: aprendido después, después de cuatro peleas y topuria es un reto diferente eh, cualquiera de los dos, entonces el, la garantía de que va a ganar la siguiente pelea no la tiene.
3: No, 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 no eso de ya, no, 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 no hablamos de apurar todo para pelear en enero
0: Yo no el creo que, que no esté apurando tanto no creo que esté apurando tanto porque él sabe desde julio que va si no tenían estudiado topuria ya lo estudiaron ya llevan varias semanas sus sí, coaches al menos seguro. él viendo a ver qué retos nos puede traer este chaparrito, que, que tiene la misma estatura que Volkanovski, que no es, el, no, es, no es Holloway, no es Rodríguez, tiene buena lucha, tiene buen jiu-jitsu, eh, tiene muy buenas manos, muy buena pegada, un boxeo muy fajador, muy estilo mexicano como, como lo dice él, ¿no? el, el propio Topuria. Entonces es una, eh, es una oportunidad a lo mejor que no puede dejar pasar él de mantenerse activo porque se le puede ir mucho tiempo, Verá, vemos, depende mucho de los médicos y de que alguien en su equipo le diga, sí Alex, vamos o sí Alex, hay que esperar ¿no? O sea, se ve, se ve sí. complicado bueno, eh, a esperar a esperar, a esperar, porque está en un protocolo todavía de conmoción, al menos unos 10, 15 días no creo que tengamos noticias de cuál es el, el, el futuro de esa visión aunque ya entiendo que está activado el plan contingencia de Max Holloway, ¿no? que ya le preguntaron a Max, podrías pelear en enero y además Max es adorado en Canadá. Si, no hay, si hay un peleador ¿Sí? que pudiera ser tratado como local en Canadá, es Max Holloway. Entonces, si estás pensando... Más en, ir a el en pronto, Toronto. Sí, el 20 señor. de enero, no hay más. Holloway contra Topuria agota las entradas en un día y si le pones por ahí otra pelea de campeonato, por ahí alguna pelea femenil, eh, si, eh, si le pones... Ya va a estar Mike y en la cartelera estelar, ya vas haciendo una cartelera muy, muy sólida. A ver, ya nada más para cerrar, porque sé que ya... Están un poquito apretados de tiempo. Camaro Usman contra eh, eh, este, Hamzat Chimaev. ¿Le alcanza Hamzat con lo que hizo para ser el siguiente retador? ¿O le deberíamos dar oportunidad a
3: Dricus Duplessis, que ya estaba obviamente en la fila? Le alcanza, Carlos. Yo creo que le alcanza. Hay por ahí algunos reparos al tema de cardio, que es verdad. Eh, lo que pasa con Hamzat es que es un poquito víctima de la expectativa que, que genera con su estilo de pelea en los medios, en los fanáticos, lo que es su personalidad pintoresca, lo que es en las conferencias de prensa, la entrada misma, la energía con la gente al octágono, la hemos visto pocas veces, la gente y sobre todo los fanáticos musulmanes o, o, o simpatizantes del mundo árabe se vuelven locos cuando entra. Tiene un estilo muy particular que va languideciendo con el paso de los rounds, es verdad. Tiene un primer round, creo que es el mejor peleador de primer round de la historia, después de Sergei Pavlovich, Va languideciendo, hacer una pelea táctica, estratégica, una pelea a los John Strickland puede complicarlo en cinco rounds, parecería difícil imaginarlo en el cuarto, en el quinto, pero en los primeros rounds es avasallante. Dispara derribos con muchísima potencia desde distancia de striking, Carlos. Eh, conecta con poder, a veces es un poco desordenado y también recibe golpes, a veces de arriba y no ataca demasiado en su misión. Hay algunas cositas que por ahí le vamos viendo, pero contra operadores como Gilbert o contra Kamaru Usman, que son operadores de primer nivel. Eh, por el otro lado, es muy buena la pregunta, Carlos, porque tampoco... Ya tiene no va un a tener gran de bajo nivel, ¿eh? No, 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 ya Ahorita está. Ya no, ya, ya. Pero... Lo que sí. sea que le pongan ya es no, no, campeón sí, ya o ex campeón no, no, sí. o, o contendiente. Sí, sí, o... sí, sí. Ya está en ese nivel. Pero tiene poquito también en 185. Me parece que cuando hacemos la cuenta de él, también metemos a la bolsa a la que peleó en 170 o en Catchway. Metemos a la bolsa a Kevin Holland, Rhys McKee. pues la verdad es que en 185 tiene tres. La primera contra Matthews. Después tuvo contra Gerald por Probablemente es su mejor pelea. Y, no y está. Dricus tiene un caso. ¿no? 10
0: segundos, ¿no? Con, con Gerald
3: la de Gerard, sí, hasta que lo, lo, lo acorraló y disparó un solo golpe, fue una pelea de un solo golpe. Para mí tiene un caso, Carlos, tiene un caso, aunque y más por el tema de Dedricus que me dijeron, le dije que no quiso pelear, que hay ese, ese, esa interferencia con UFC, me parece que tiene un caso contra John Strickland, Carlos.
0: Si se resuelve su caso migratorio, podría ser una gran pelea costelar bueno, para UFC sí. 300, ¿no? Si lo podemos ver peleando en Estados Unidos... Eh, a ver, que ya afortunadamente ya lo habló abiertamente Dana White, teníamos problemas esperemos que ya se resuelvan porque esa ausencia de un año fue muy sospechosa cuando el tipo no estuvo lesionado cuando el tipo no, no era porque no podía entrar a Estados Unidos, porque ahora es ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos y vamos a ver si eso le ayuda, nada más sí, ya para... Y no es sueco
3: que... Carlos, el otro día, perdón chico el otro día el entrenador habló, no es ciudadano sueco ya no está viviendo más en Suecia, entonces también te prueba no, no. ahora es ruso Dagestan y por temas de, de conflictos bélicos y demás, tiene...
0: El único pasaporte que tiene hoy en día es el de los Emiratos Árabes Unidos. Porque los Emiratos Árabes, además, no permiten más de una religión. Más de una, perdón, de una, de una nacionalidad, ¿no? y nacionalidad. Y bueno, la, la religión sí. también están ahí muy, muy clavados con, sí, no con, con, con los musulmanes. Pero eh, el, en el caso de, de los Emiratos Árabes, por eso tuvo que renunciar a la ciudadanía sueca para ver si el se resuelve, porque obviamente son temas mucho más complejos los hablaremos con más tiempo. Eh, Chris, ¿tú qué opinas? ¿Magashev es el siguiente retador? Perdón, creo, eh, Hamzat.
2: Creo que sí lo va a hacer. Eh, a mí, sinceramente, me gustaría... Ver a Drikus Duplessis, pero por cuestiones eh, de marketing, de venta de eventos, de las personalidades que tienen tanto Sean Strickland como Hamza Shimaev, creo que sí va a ser el siguiente, digo, también Shimaev eh, con esa victoria contra Kamaru Usman, que fue un campeón dominante, haya, o sea, como haya sido la victoria, lo superó, ¿no? Entonces yo creo que sí va a ser el siguiente por el cinturón y sí lo vamos a ver, eh, disputar esas 185 libras.
0: Bueno, a mí me dejó tantas dudas que me gustaría más ver, la verdad, a Kamaru Usman contra Sean Strickland por el cinturón pero no se puede porque perdió Kamaru la pelea eh, a final de cuentas. Vos sos un padre muy exigente vos sos bien. un padre me muy digo, exigente Se repite, ya. se repite Juanma, Tres tarjetas diferentes Dos jueces vieron ganar el segundo round a Kamaru y dos jueces vieron ganar el tercer round a Kamaru ¿eh? Y para no saber qué reglamento leen, Carlos En no, Estados no es Unidos
3: hubiese sido la misma tarjeta
0: yo no. creo que no es ninguna locura, ¿eh? A ver, si dos jueces vieron ganar a Camarul el, el segundo y dos jueces vieron ganar a Camaro el tercero, el primero no hay duda, es un 18, está bien, ¿no? Pero si 18? dos jueces vieron si no ganar a Camaro el segundo y dos jueces vieron ganar a Camarul el tercero, esa pelea para mí, la tarjeta lógica es la del empate, que hay una tarjeta que vio así, hay, hay un juez que lo vio así. Entonces, si hubiera sido empate, no sé qué hacemos, ¿no? ahí sí le dejamos el, el camino abierto a Dricus Duplessis, pero ya los hubiera, no existen, eh, Hamzat ganó, y si tiene posibilidad de ir a pelear a Estados Unidos, o si esa pelea la pueden hacer destelar en el evento que anunciaron para Arabia Saudita en el mes de marzo, sí. tendría toda la lógica que sea eh, Hamzat sí. contra Sean Strickland, si es que a Sean lo permiten entrar a Arabia Saudita. <risa> Porque también... También es una complicación ahí Es con un juego que, geopolítico con con Acá lo deportivo es una,
3: es una parte más nomás.
0: No, es que no me quiero ni imaginar Las cosas que va a decir eh, Sean Stringland desde que le ofrezcan Desde que le digan, no, quieren que vaya con los árabes Y de ahí lo que les pueda soltar su boca No lo quiero lo sale, ni, hay que ponerle. Ni, ni, Imaginar, no lo quiero ni imaginar Pero bueno, Chicos, gracias lo tengo que, que abandonar Gracias, Cris. Gracias, Juanma. Eh, nos vamos la próxima semana. Platicamos, obviamente, lo que viene para OFC 295, para lo que viene para Sao Paulo, también las posibilidades de Jailton Almeida. Gracias a Damián Delgado, que estuvo en la producción. A Quique Rodríguez, que nos acompañó en el tema del boxeo. Yo soy Carlos Contreras Gaspi. Nos vemos la próxima semana aquí en el área de Combate de YouTube.